0: 尊敬的诸位长辈、诸位学长，大家下午好！啊，刚好这个星期啊，要参加山西大同大学啊，他们为大学生啊，大学的新生呢、啊。做传统文化的培训课程、啊、而且呢，他们已经、啊、做了非常多年了、啊、我们听了也非常感佩。好、啊，一年的新生呢有五千人，他们已经培训了很多年了、啊，而且在大学里面，他们也有传统文化的学社啊，这持续的。在以传统文化教育大学生，而且呢，政府办的很多活动啊，都会找这些大学生去帮忙，啊，说他们的形象特别好，啊，参与的人都生欢喜心。结果这些去帮助政府办活动的大学生呢，还没有毕业，啊，工作都找好了，啊，都被挖角了。哦，所以这一个现象啊，也可以给我们所有从事教育以至于家长一个启示啊，要希望孩子以后有出息、啊，有发展呢、啊，得先学传统文化，学做人做事啊。现在不管是政府还是企业界，都很重视啊，啊伦理道德啊，这样才是。啊，有了伦理道德的基础啊，才是栋梁之才。啊，所以教育界讲到有德有才啊，是上品。啊，有德无才啊，是次品。啊，最起码他有德啊，慢慢他还肯努力，肯提升，这慢慢从次品还可以到上品。啊，但是。无德有才啊，就是危险品了啊,啊！我们看现在很多企业出问题、倒闭，很多都是用人不当。哎，这一些人很多也都是硕士生、博士生啊，读了一二十年的书，最后却会做出不义之事，那还是在他成长过程当中啊，太缺乏。伦理道德的教育哦，所以上一次我们讲到“人存正举”啊，“为政在人”。一个国家、一个团体要能兴旺，一定要有好的领导、好的人才。但人才的培养要越早越好，啊，你不能等出社会了再培养，啊，像在大学里面。啊，这大学四年是黄金岁月、啊，他们从一进校门，啊，校方就能以五千年的伦理道德智慧来引导他们，对他们的人生呢，都有决定性的关键的哦，所以我记得上一次听我们云南省的林处长就讲到。在大学里面办课程，好，那第一年办的学生呢，都跟以往的学生不一样，所以有没有教啊，差非常的多，啊，人之初，性本善，你只要有教，一定能启发他的本善，好，而人你不启发他，人不学啊，他就不知道，他可能就。随波逐流了，好，所以这在大学里面能够大力的让学生们学伦理道德教育，这个是国家之福啊！因为我们希望从大学里出来的都是国家的栋梁之材。而我自己啊，刚好。曾经在几所大学啊,啊，跟大学生做传统文化的分享，给我很大的感触。哦，我们还没去以前啊，都有听到啊一些老师们讲，说现在大学生哦不好学，哦他可能呢十五分钟、二十分钟我就没有专注力了。啊，你还得给他讲讲笑话啊，不然他可能就听不下去了。可是我们去的之后，啊，针对他的人生，他所关注的，啊，这些思想观念，好、啊，包含啊，对他人生的规划，啊，还有人际关系怎么和谐，这些是他非常。想了解、想深入的，那我们从传统文化当中啊这些好的一点啊,啊，跟他们做交流，哦、他们的专注度啊是一个半小时啊目不转睛，哦，所以不能怪孩子啊，我们能不能教给他最需要的、最重要的这些？好的教诲，哦，我记得那时候在地质大学啊，学生应该有八九百人，讲课的时候啊，这八九百人全神贯注啊。当一句话跟另一句话当中有一个空档，可能不到一两秒钟的时间呢，哦，一片宁静。啊，感觉好像那个针掉在地上啊，在那一刻可能都可以听得到。如此专注啊，我们都感觉到说没有尽心去准备这一堂课啊，啊对不起大学生。而且不止大学生很想学，我们到监狱去啊，也是一个半小时啊，那服刑人员也是目不转睛啊。啊，那时候很感叹的、啊。假如小学老师、中学老师都把这些道理告诉他们，他就不可能走到监狱里面去了。那他并不是不肯学啊，不然他怎么这么专注？哦，所以种种家庭、社会现象都是教育出的问题。我们丧失民族自信心了、啊，都觉得外国的月亮比较圆了、啊。教知识、教技能多、啊，忽略德行了，忽略伦理了、啊。所以这些做人道理他不懂，社会诱惑又那么多，哪有不误入歧途的道理？哦，所以教学为先呢、啊，一定了、啊，先教做人。这个根本才行、哦。好，那刚好这一次啊，啊，这个大同大学啊办的这个传统文化的培训课程，那我们随喜赞叹的啊，这是校方的德政啊，尤其他们学生处的李处长还、啊、是女中豪杰，坚持了这么多年，利益无数的。学生啊，所以我们也是去尽一点心力啊，参与这个课程。那我们上一节课的重点啊，在人存政局，一定要有好的领导者，好的人才。那培养人才越早越好。从哪里就要开始呢？啊、哦，应该是从胎教就要开始。啊，人才之端呢，应该从胎教从小教起。好、哦，而一个国家的兴衰啊，最大的关键就是皇帝，就是最高领导者。啊、哦，他做好了，底下都正了。那皇帝要什么时候培养？那他也要从小培养啊，从他当太子的时候开始培养。好，我们先了解到呢，一个领导者，他的影响是非常深远的。我们先复习一下第十页二十二句。啊，在君道当中的反身呢，就有讲到啊，立德之本，莫尚乎正心。那领导者心正而后身正，啊，身正而后左右正，啊，左右的大臣都效法学习他，左右正而后朝廷正，这些。古宫大臣都以身作则，整个文武百官都效仿，啊，这整个朝廷政治清明啊，朝廷正而后国家正，啊，整个官员又做老百姓的榜样，这国家就兴旺。啊，那国家正而后天下正，啊，他的国家。安定昌盛呢、啊？其他的国家谁不愿意幸福美满呢、啊？啊，谁谁不愿意长治久安呢、啊？那自自然然就跟他的国家学习了啊。从商朝、周朝，其实都是把自己的国家做好了，那其他的国家都来归附了啊。像周朝有八百。诸侯国，好，就是文王把自己的国家治理好了，所以国家正啊，而后天下正。而其实啊，现在全世界哪一个国家重视教育？哪一个国家重视伦理道德？啊，哪一个国家把复兴汉学作为最重要的一件事？它就能成为。啊。全世界的中心，他可以带领全世界啊！因为现在很多国家都很很多问题啊，他不知道怎么解决啊！所以汤米教授说，解决二十一世纪的社会问题，唯有孔孟学说跟大乘佛法。哪一个国家肯大力弘扬汉学、中华文化，哪一个国家就。领导全世界孔子在世的时候，为什么周游列国？啊，就是哪一个国家真正重视周礼，这么好的教育，这么好的制度，啊，他肯用周礼，那这个国家很快就兴旺，了。那天下就来这里学习了。所以，孔子的目标是要让天下安定啊！哦，那没有国家重视，没有国家重用孔子，那只能是当时候的姻缘，大众的福报不够了，这也不能强求。但是呢，往后哪个家族、哪个朝代重视孔子的教育，那他就一定兴盛。好，所以谁最有福报？肯定圣贤教诲的人，那就最有福报的人。好，好啊，所以其实啊，上天慈悲啊，都给我们很多的机会啊，好，我们得好好啊来珍惜。好，那既然君王正，整个国家就能够正。那培养一个国家的接班人，就是国家的大事了。好，所以我们接着呢来看这个一百六句，就是《汉书》当中提到周朝怎么样教育太子的。好，我们。一起啊，把它念一下。喜者成王，又在强保之中。昭公为太保，周公为太傅，太公为太师。保保其身体，傅傅之得意，师导之教训，此三公之言。于是为至三少。少保、少傅、少师，是与太子宴者也。故乃孩提有事，三公三少，民孝仁礼义，以导习之，逐去邪人，不使见恶行。于是皆选天下之端事。孝悌博闻有道术者，以谓益之。使与太子居处出入，故太子乃生而见正事，闻正言，行正道。左右前后皆正人。孔子曰：“少臣若天性，习惯如自然。”从这一段呢，我们也联想到上一节课讲到的，啊，整个尧舜禹汤啊，这些盛世啊，到了周朝啊，是圣人最鼎盛的时候，这个就是关键的，就从小从胎教就开始教了。那成王在幼年呢，襁褓之中呢。当时候啊，便安排三个最有德行的人呢，来当太保、太傅、太师。啊，这个昭公为太保，他是燕国的始祖；周公为太傅，啊，这都是圣人。啊，太公为太师。这个太保呢，保是什么呢？保其身体，好保护好太子的身体。啊，养成很好的这些健身的习惯啊，所谓饮食有节度啊，然后起居有常啊，都要养成这些好的习惯啊，包含做任何事情啊，哦、啊，身心不可透支啊，这个都是、啊、要告诉他的分寸。而我们了解到啊，这个保护身体很重要，因为这好的身体啊，伴随我们一辈子啊。他从小假如体质不好啊，以后要扛大人呢，就很不容易了。哦，所以古人在教育孩子方面呢，都看得很远。哦，像。我们现在做什么事情呢、啊？体力不够啊，啊，就会很有遗憾。哦，那我们冷静看看，现在整个家长、老师啊，重不重视孩子的健康问题？啊、哦，他这个健康还包含不只是身体哦，还有心理。哦，所以现在很多孩子考试考考到最后，身体都坏掉了。哦，然后心理压抑很大。哦，很多学生扛不了压力，自杀的都有。哦，所以都要保护好他整个身心的状态。好，父父之得意，这个父是以道德仁义的教诲来。辅助他，啊，师导之教训，这太师呢是以圣贤的教诲来引导启发他，这个是三公的职责所在，啊，此三公之也。我们看到呢，这三公都是圣人，而且都是、啊、身兼重任。好，那太公。周公呢，都是整个国家最重要的领导者啊。那教了太子以后啊，更重要的，太子要能够啊落实啊，能够啊成为他的习惯啊，因为所有的教诲啊，成为习惯了，他才能得利益。假如只是学了很多道理，也没有成为习惯了，那就像《弟子规》上讲的，“不力行，但学文”，它是长浮华了。哦，所以必须内化。可内化呢，它不是一朝一夕啊就能够做得到。啊、哦，它得有人不断的陪伴他去落实。哦，那这个时候呢，于是啊。为至三少，好，就是这另外的三个老师来辅助监督他。啊，一个习惯要完全落实，哦，那得要不断熏习，不断提醒。好比方像我自己，啊，改掉一个急躁、浮躁的习气。哦，那这么多年呢、啊，都还没改掉。好、哦，那假如在旁边啊、哦，时时啊，有善知识提醒，那可一定啊，会改得更好。哦，所以身边有人提醒，有善知识啊，那是很大的福气。哎，那我们冷静想想啊、哎，现在为什么？修行这么难，很重要一点呢，我们自己听别人劝的时候，能不能欢喜接受？啊，比方说父母劝我们，我们会不会不高兴、不耐烦？啊，假如父母劝我们都不能欢喜接受，那要善知识劝，要朋友劝就更难。哦，好，而。越小劝呢、啊、越好劝、啊、人长大之后可能比较固执的时候，就不是那么好劝。好、啊，所以古人对这些人性啊都很明了，好、啊、都知道要抓这个最好的时机点啊，从小教起啊。所以辅助太子去落实啊。就设了三少，啊，少保、少傅、少师，他们呢是与太子宴者也。这个宴就是住在一起，啊，跟他跟太子生活在一起。哦，那跟太子生活在一起的啊，他的一举一动啊，就给太子好的影响了。故乃孩体有事，三公三少。明孝仁礼义，于是当太子、啊、了，幼年了啊，理解力有了，比较懂事了。三公三少啊，就跟他讲明孝仁礼义的这些道理啊，甚至于是在生活当中啊，啊，给太子表演出来，以导习之。我们看，讲明白之后呢，这个导啊，他有引导啊，也有啊，这个自己先做到了再去教导的这个意思啊，这个态度啊，圣贤人都有啊。我们之前呢，曾经有提到呢，曾子说到呢。孔子有三个德行啊，他没有学到，啊，他自己觉得很惭愧，啊，哪三点呢？孔子他见人一个善行，就忘其百非，哦，这个是孔子。啊。很容易跟人相处，他不会对人有成见，哦，哎，人家的过失啊，他他尽力去帮助他，啊，看人家的好，啊、赞叹，向他学习，啊，见人一善忘其百非，啊，夫子之义事也、啊，夫子见人善呢，就像自己有一样。他不会嫉妒别人，啊，不会跟人争高下。夫子是不争也，见人有善若己有之。第三呢，文善必躬亲行之。夫子接收到一个好的教诲，必然是自己先亲自去做到，而后导致，而后才去引导别人。这是夫子之能劳也、啊。这个劳就是，其实要真正能够教化他人是不容易的，是很辛苦的，是每一句自己要去做到，再去引导别人才能够心服口服。哦，所以以导，引导他了，以身教来引导他，进而呢。协助他习之，这个习就是让太子落实，好、哦，然后逐去邪人，啊、哦，就是驱逐啊这些奸邪之人，啊、哦，不要给太子不好的影响，好、哦，而我们看，在整个家族当中啊，啊，以前的人都有这个默契。就是一定要给晚辈做好的榜样，不能给晚辈不好的影响，这个都是慈爱的表现。好、哦，那因为小孩子很容易受影响，而且啊，学好中年不足啊，学坏一日有余啊、哦。其实这一点呢、啊，应该现在有小孩的人。呢。体会蛮深刻的啊！你比方啊，你在家里也很好的教导他啊，可是呢，回去爷爷奶奶或者到外公外婆那里哇，一直看电视哦，还是这个老人都很宠他啊！你回去一趟呢，回来还得调老半天哦，所以这个教育是合力啊。啊，不能单靠一个人，不能单靠父母或单靠老师啊，他得是所有接触孩子的人都有教育的敏感度啊，教育的智慧了、啊，不然呢，会常常帮到忙啊。哦，好，所以不使见恶行，不让太子啊见到不好的行为，那要达到这个目标啊。啊！于是，皆选天下之端士，啊，选书天下呢品行端正的这些读书人，好，包含孝悌博文有道术者，啊，他们在孝顺啊，友爱兄弟，尊重长辈，包含见闻广博有道德的这些人。来陪伴太子成长，所以卫懿之啊护卫他，一人是辅助他啊，使与太子居处出入，好让他们跟太子啊居处出入，就是朝夕相处，同出同入其实这个在不止在。教育太子如此，以前每一个家族，他教孩子，他就是千里寻师啊，啊，整个家族这些耆老，啊，可能都七八十、八九十的，啊，在家族当中很有地位的，啊，德行又好，又有人生智慧，啊，由他们开会，啊，哎，聘请来一个老师啊，来教自己家族的下一代。啊，就在池塘教，哎，而且这私塾老师呢，也是跟学生住在一起的。啊，其实啊，我们听师长讲以前私塾怎么教啊，啊，都觉得冷汗直流，啊，自己啊跟这些孩子们二十四小时居住啊。到底是不是真的能够利益他们？啊，自己得掂量掂量自己的德行，啊，这个一掂量啊，就有自知之明了、啊，也知道呢还有多少不足的地方。哦，那二十四小时在一起，你一举一动都要合乎道才行啊。哦，你治官府有定位，这个没有做，那孩子就说。老师你，你你叫我们这么做，你自己也没做啊，大家不相信了、啊。哦，好，那你包含还要求孩子早睡早起，那这个代班的老师得跟着做到才行。哦，好，而且包含我们自己回想父母的。情绪，孩子都可以感觉到。哦，所以我们教孩子说不要乱发脾气。那假如我们父母情绪起伏都很大了，那孩子也不服。同样的，这个世俗老师，他也不能情绪化了，不然孩子也不服气了。哦，所以接着讲到呢，故太子乃生儿。见正事，太子生下来所看所听，通通都是、啊、好的事情，哦、符合啊德行的事情啊、哦，所以他见正事啊、哦，他就可以效法学习；文正言，他所听的都是正直正见，行正道。他所做的呢，都跟道是相呼应的，所以左右前后皆正人，在他的左右前后啊，都是正人君子。我们之前呢，在交友方面呢啊，有一段经文啊，说与善人居啊，如入芝兰之事，久而不闻其香啊，与之坏矣。小孩最强的就是模仿，他什么时候模仿了，他自己都不知道，就潜移默化。好，所以孔子接着说啊：“少成若天性，习惯成自然。”啊，从小养成的品德啊，就像天性一样，一生都不会改。好，那自自然。自然而然呢，变成他的习惯。其实看到这一点，就了解到教育孩子是有黄金时段的。所谓三岁看大，七岁看老。好，这个黄金时段没有掌握了，啊，等到他大了以后才教啊，相对的就很辛苦。啊，静于未发。这位育人啊，很多这些好的习惯你都让他养成，不养成坏习惯。但发然后进，他已经养成坏习惯再改，就非常辛苦了。他辛苦啊，老师也辛苦，父母也辛苦。哦、所以当父母的人呢，在孩子小的时候要把教育摆在第一位，自要没落教子。要有所取舍了，把教育摆最重要，不要顾着赚钱了，忽略孩子教育。了，等孩子大了以后，不听话了，你再有钱了，你也不可能安心了，也不可能有好日子过。不知道孩子又会出什么状况了啊！甚至于孩子没有德行了，你赚再多的钱。也不够他挥霍了，哦。那从这一段话呢，是周朝教育太子。我们以最近的皇朝啊，清朝来看，也都是守这个原则。哦，清朝的皇帝教育小孩很严呢、啊。啊、哦，我们以前。看这些古装戏啊，概念就好像，啊、哦，这些当皇族的人都是,都是富贵享受的。清朝的皇子啊，三点到五点就进入书房读书了，先温习昨天的功课，三点了，然后用功到什么时候呢？晚上七点，啊、哦，都不离开啊。读书的地方，啊、哦，中间他可能出来运动啊，习射、啊，那个都是学习的项目之一。哦，那大家算一算，十、十四到十六个小时之间呢，是怎么样下功夫呢？哦，所以我们看到清朝每个皇帝学问都非常好啊，这不是偶然的。而且这些皇子啊，包含太子定了，天下就安定了，这怎么可以放松呢？啊，一年呢只有五天休息，哦，这个只有春节大年初一、端午节、中秋节，啊、哦，还有皇帝万寿的时候。还有自己生日就五天而已，哦，所以非常用功在学习、哦，好，好，那这一段话呢，给我们人生的启示在哪里？你说我又不是太子，好，讲这句话，可能呢就很难呢，在经典当中啊。去领纳、啊、去受益的、啊，好，所以学这些教诲啊，不能分别，不能执着，说啊，这个是讲太子，不是讲我的。其实我们冷静看看，我们学传统文化的目的啊，就是期许自己能承传传统文化。好，那以前这太子从小就学，我们是长大了再学呀、啊，这亡羊补牢啊。在补习嘞。哦、oh, ，我们看到这四岁、六岁的孩子在读经背经了、啊，比我们快快太多了。<笑>我们这个黄金时代已经错过了，那现在要努力啊！那也不知道加多少倍啊！所以最起码也要三点起床，<笑>然后也要学习到七点学。才能休息呢，不来根本就没有办法大幅度的提升，就沉船中华文化就变成一句空话了，做不到了，空愿了。好、哦，好，好、哦，所以这样的要求呢，从共学班开始，呵呵哦，我们一起哎督促啊，一起并进，哦，从每个弘扬文化的人呢开始做表率了。这是修身必须如此，没有这样熏习的功夫啊！以我们成年才学，扶不住烦恼。好、哦哦，那当然，假如在自己的姻缘当中啊，没有办法哦，十几个小时都读书啊，其实在工作当中都是在熏习。啊，在工作当中时时想的，我这句话跟经典相不相应？我这么做跟经典的原理原则，相不相应？这都是在保持关照，保持熏习，那都是在用功。好，好。那从齐家来讲呢？这一段教诲就提醒我们。孩子成长要有一个非常好的环境，所以孟母三迁，那包含窦燕山有一方，那他是以身作则，所以有身教，还有整个环境的静教，还有事实给予孩子的言教，就能把下一代教好，啊，这个是。齐家、哦。包含治国，那国家要有栋梁之才啊，那就要重视政治人物的培养，哦，你要趁早培养他，年轻的时候就要好好的栽培他，甚至包含录取党员，就要看他的德行根基。从小有没有好的教育所以应该要去家庭访问包含举党员应该啊回归到汉武帝汉朝那时候的取材举孝廉因为少成不天性，习惯成自然。好，好，那从这里啊也体会得到呢。现在家庭也好，团体也好，弘扬文化的组织也好，最缺的呢是三公三少。哦，缺这么有德行的人，缺缺教练呢、啊？哦，因为你没有陪伴呢、啊，确实，哦，他有时候知见错误了。行为错误了，心态错误了，又没有人导正他，哎，一偏偏的很远了，才发现呢，有时候就很难拉回来。好、哦，好，所以这个在这个弘扬文化的大时代，呃，期许自己可以提升到做很好的教练，哦，可以跟身边的人呢。共事、共助，给他们给他点点滴滴的好影响，啊，以这个 label 这个标准来要求自己，的德行，这样就会下硬功夫了，下苦功夫了。好，我们接着呢来看呢1 6 4句，我们一起、啊、念一下。国无贤佐俊士，而能以成功立名，安为拒绝者，未尝有也。故国不务大，而务得民心；左不务多，而务得贤俊。得民心者，民往之；有贤佐者，士归之。啊，这一段经文讲到，一个国家没有贤良的大臣，啊，没有优秀的人才，啊，是俊士。因为你国家有很多好的政策啊，都要这些优秀的、敬重的人才去落实这些政策才行。所以，假如没有贤佐俊士啊。而能以成功立名，安为拒绝，啊，能够成就功业，啊，树立名生。这个树立名生，就是让老百姓啊，完全的信任政府，这个都不容易，啊，安为拒绝，他能平定为乱。啊，且延续已灭绝的这些国家，这么重大的工业，没有贤佐俊士，是不可能的。这未尝有也。所以我们看唐朝之前呢，乱了那么久，啊，这魏晋南北朝、隋朝乱了那么久。哎、欸，可是太宗一用贤臣，几年之内就达到贞观之治，确确实实的，用贤才是关键的。我们回想到啊，在物本当中的第一句，凡为天下国家，有九经。其中第一个是修身也，不修身。留不住贤德之人，不修身，感召不了贤德之人。好，所以修身是第一，第二就是尊贤。好，在《孔子家语》当中啊，贤君》第十三当中，子路有问孔子一段话。问到呢，啊，贤君治国啊，所先者和，啊，一个英明的君主治理国家，应该把什么事情啊摆在最首要的位置？这个问的好啊！好，孔子接着说了，在于啊，尊贤而贱不孝。你尊重贤德的人呢，他才为国效力啊。结果子路接着讲了，说我听说啊、哦，尤闻晋中行事，尊贤而见不孝矣啊，齐王何也？哎，晋国的中行事啊，他很尊贤见不孝啊，可是他为什么灭亡呢？哦，其实这个问呢，很好。啊，就有疑啊，就问，啊，因为很多事情啊，很多道理啊，有时候不是光表面去看，啊，必须更深入啊，才能够了解各中的关键所在。哦、啊，您看看，哎，中行氏大家都说他尊贤敬不孝，他还是亡国了。哦、啊，就孔子曰。忠行事，尊贤而不能用；见不孝而不能去。啊、哦、啊、哦！这里孔子点出来了。他虽然呢、啊，表面上啊，啊，是尊重这个德才兼备的人。但是他不能重用他啊！其实他为什么不重用？那他还是只是好一个尊贤的名而已嘛？他没有打从心里尊重贤德之人，甚至没有真正把国家老百姓的幸福放在心上嘛。假如有的话，他希望。老百姓早一点得到好日子，那当然要用钱去照顾人民啊！哦，所以这个好虚名啊，确实会误了大事的。哦，他鄙弃这个无德之人呢、啊，但是呢，却不能见不孝而不能去，就是。虽然鄙视不才之人，但并没有让他呢解除职务。他还是握有权力，那他谋私利的话，人民就遭殃了。好、哦，好、哦，那他这个态度啊，就会延伸出更不好的发展为什么呢？贤者知其不用而怨之。贤德之人，最后终于搞明白了，他是好一个尊贤的美名，根本就不尊重人，那就有怨了、啊哦。不能接受他了，怨之。不孝者知其必己见而仇之。啊、哦，这些没有德的人也知道国君亲贱他嘛。哦。那亲近他的话呢，他也会对国君呢有所不满的、啊，甚至啊无德之人呢，他会起这种仇恨的心。那变成呢，埋怨他的跟仇恨他的国内越来越多啊。那这样的国家怎么会安定呢？哦，所以一个不妥的态度啊，最后必然招来国家的危难哦，尤其是上位者，好，因为他整个国家的风气就会偏掉了，好，而且怨仇啊并存于国，啊，临敌构兵于交，哎，这样的国家呢，其他的。邻国啊，他就会起不好的念头，因为你国家可能就要乱了啊，他们就发动军队来侵略了。那这样中行氏啊，想要不亡，哪有可能、哦？好，好，啊，所以从这里啊，我们可以体会得到呢。要真正啊尊贤，不可以是一个表面啊！当时候孔子到了魏国去啊，这魏灵公人家都说他尊贤呢、啊，啊也是虚的啊！后来跟孔子同行呢，居然是跟他太太坐一起啊，让孔子坐在后面，根本就不是打从内心啊尊圣贤的。那最后他当然就留不住孔子了，好，而在齐国啊，齐桓公呢也希望呢贤德的人来给他劝谏，好，那一开始呢，大家在观望，哎，不知道这个国君是不是搞真的了，好，所以有时候我们在表达一个态度啊。哎，自己团体的人没什么反应哦，也不能怪团体的人。哦，你得要先反思啊，哎，哎，我们之前做了什么呢？已经让人家哎心里啊有余悸了。哎，到底这个这一次宣布这个政策是搞真的，感觉。哦，所以在带领团队当中啊。万方有罪啊，罪在正宫啊，这是真的是很有道理的。好，那当时候、啊，我桓公表达接受众臣的劝谏，可是没有人来，结果有一个人来了，他交给齐桓公什么呢？九九乘法啊，九<笑>九之数啊，哎，这个大家都会吧？二一二。224236， 大家都背过哈、哦。结果皇宫就想了：这么简单的东西，你怎么告诉我呢？好、哦，结果这一个人就说了：“说国君呢、啊，连我教这种九九之术，你都能接受了，那传出去以后，谁都愿意来给你戒眼了。”哎，皇宫一想。有道理，这个人也不简单嘞，他可以站在国君现在的处境啊，带动一个，哎，提醒国君带动一个风气，啊，结果果果不其然，哎，桓公啊赏赐他了，就这个劝诫的风气啊就带动起来了，好，好，哦，所以。有时候，这个国君有好的态度啊，也要有有一些关键点呢，还得这些很敏锐的人呢来做一些提醒。所以接着经文讲：“国不务大，而务得民心；左不务多，而务得贤俊。”这些话都很可贵啊。啊，在这种大家都是比较功利啊、急功近利的风气之下，能够很冷静都抓这些根本确实没有定力不行。哦，你比方说在商业界，多少人啊，看到别人去投资赚很多钱呢，受不了了啊，也想大呀，也想快呀、啊。危机就出现了啊！像台湾有企业，哇，他看别人开证券啊，从事证券的事业赚得很快啊，他也去开啊，啊，结果隔行如隔山呢、啊，就一跨行，一下子这些能力、经验都不足，就垮了。赔了三十亿了、啊，这是很多年前了、啊。哦，所以不务大，有那个想大的心就是贪念，这个是不好的种子，最后一定感召不好的结果。啊，所以古圣先贤都教我们，啊，要道法自然，啊，循序渐进。水到渠成，好、哦，好、哦，所以，我们看到很多大的团体企业之所以倒啊，都是发展太快，啊，这自我膨胀了，好像自己这一这一个事业做得好，就代表什么事业都做得好，这个都是自己的一个错估了，好、哦，而且呢，雾大贪快。就不扎实，就像盖房子一样，你地基都不肯不肯下功夫，那他迟早，哦，遇到一些地震呢，他就整个就垮掉了。哦，好，那一个团体领导者，假如误大，那他可能就会感召逢迎谄媚的。臣子哦，他的投你所好嘛，上有所好，下必甚焉。所以所所有亡国的国君都是误大的，然后他旁边那些都是什么粉饰太平，然后专给他讲好听话，最后真正发现事实的时候，都已经为时已晚所以误得明心。一个国家最可贵的呢，上下一心、啊，特别团结。哦，那只要这个国家有全民团结一心的基础，那它铁定啊，越来越兴旺。哦，叫万众一心嘛、啊。而一个团体呢，它得民心啊，它非常团结。像一家人一样啊，那他这一个企业团体啊，他就有感召力了，就不怕没有人。好、哦，所以上一次我们跟大家分享的那个句子、啊，哦，你这个泉水深呢、啊，鱼鳖就来了，啊，草木盛，这些飞鸟不就自,自然而然来了？啊、哦，那树草。丰盛，哦，那整个这个走兽啊，就跟着来了，这自然而然感召，哦，所以人主贤德，这些自士人人呢，就来归附了，好、哦，所以接着讲了，佐不务多，而务德贤俊，好、哦、辅佐的这些大臣呢。不必要求很多啊！最重要的呢，是要得到贤良俊才。哦，哎，我们之前好像也有提到，一百匹羊皮啊，还比不上一个狐叶。啊，那湖里的这个这个地方可能是特别保暖的。啊，所以同样的就是，你人再多了，没有真正肯跟你劝谏的，好的大臣，那人多也没有用、啊。哦，所以看到这里，我们也想到上一次提到，顺有臣五人而天下治，所以不用误多啊，五个。古宫大臣呢、啊，天下底定了。啊，武王有乱臣十人而天下定了。啊，好。啊，接着讲呢，得民心者民往之啊。得到民心的人呢、啊，老百姓都会、啊、拥护，甚至于啊，远方的人民啊，都会来投靠。上次跟大家讲到，啊，这个江苏的苏州啊，顾德集团，他们的员工有一个介绍他的同乡啊， 1 0 9人。那得民心者，民往之啊！啊，他们公司啊，省省掉这个。人才招聘啊，呵呵，省了不少钱了、啊<笑>。他的员工就是最好的这个广告了。哦，有贤卓者是归之，得到这些贤良的人才啊，这些有志于利国利民的这些人，他就会来归附因为他看得出来这个有前途。哦，能够被尊重了、啊，被重用。好，那这一句我们就可以体会得到，在《论语》当中了、啊。孔子教导学生啊，举直错诸枉，能使枉者直。哦，进一步呢？啊，经文当中啊，因为这个学生听了之后啊，不是很明白啊，就请教啊，另外的同学啊，同学告诉他：舜有天下，举高尧，不仁者远矣；汤有天下，啊，举伊尹，不仁者远矣。他举用一个有德之人呢、啊。贤德的人都归附进来，这个不仁者就是因为他有圣德、啊，本来品性不算很好的人，慢慢的就可以改过迁善，这些不好的东西啊，就可以改掉，哦，去掉，啊、哦，所以举直错诸枉则名服啊。这个错就是放，把有德的人放上面，他以身作则来教化底下的人，慢慢慢慢风气就能转，因为人之初性本善，哦，所以我们之前也听到一个单位离婚率很高，可是换了一个好领导、啊，从此没有人离婚那人还是那一些人呢、啊。啊，所以夫子声明教化的力量啊，所以讲到这句“举之错诸枉”，为把有德的人摆高位啊。假如把没有德的人摆高位啊，那受灾殃的臣子跟老百姓就太多了。我们接着来看165句啊，我们先念一下。公问曰：“敢问人道谁为大？”孔子对曰：“夫人道正为大。夫正者正也。君为正，则百姓从而正矣。”公曰：“敢问为政如之何？”孔子对曰：“夫妇别，父子亲，君臣信。”三者正，则庶物从之矣。这一段是孔子家语。哀公请问孔子说到，请问人道之中啊，什么最重要？人道谁为大？这个大就是最关键、最重要。孔子对曰了。辅人道政为大啊，人道之中啊，政治最重要。因为政治办好了，社会才能安定；社会安定了，家庭才能幸福生活。啊、哦，你这个政治为乱了、啊，那老百姓心都不安；老百姓心都不安。怎么齐家？怎么创业呢？哦，所以人家要投资啊，一定看这一个地方政治清不清明、啊。好、哦，一定是去观察。好、哦，为邦不入啊，乱邦不居啊，就是要看他的政治氛围了、啊。哦，所以政治办好了。你不用去拉人家来投资啊，人家自自然然就欢喜来了。好，所以为什么孔子教导学生啊，学得好的都希望他出来办政治，利益一方啊，是非常有道理的啊，因为人道政为大。而怎么办政治呢？好、哦，夫子啊，接着，好、啊、对政呢、啊，下了很好的注解，叫“服政者正也”。这个政治啊，这个政治呢，就是端正的意思。君主做事端正啊，君为正。百姓，从而正义，啊，百姓啊，就跟着效法学习，上行下效啊。这个在《大学》里面很多句子都印证。啊，一家人，一国兴仁，这一家就是指君王的、天子的家庭。啊，一家让，一国兴让。我们看周朝，泰伯重雍，把国家都让给他的弟弟，啊，一家让一国兴了，一人贪利，一国作乱，啊，这个最高领导贪心暴力，哦，那整个国家的风气一定是大乱的。我们看到这个政者正也，就想到呢。《论语》当中啊，有很多京剧啊，都在阐述这个政者正也的精神。啊，像季康子啊，季氏家的传的后代，他是把持国政。那他把持国政呢？孔子当然期许他要把政治办好，啊，抓住一切机会啊，来引导他。而在《论语》当中啊，他也确实问了不少问题。我们举几个句子，就可以深刻了解到孔子讲这么多话呢。都是希望让他明白，正者正也，一定从自身开始做起。季康子问政于孔子，孔子对曰：“正者正也，子帅以正，孰敢不正、哦？”你是领导者，你率先垂范啊、哦，做表率，做好自己。那底下的人哪有敢不正的呢？哦，而这个正呢、啊，不止自己要做好，这个正也代表、啊、要公正无私。哦，你不能这个谋私欲了，那底下的人就可能更夸张。所以，《李运大同篇》说：“大道之行也，你要办政治办得好，天下为公啊！哦，这个公就是要没有私心了，要去私。要没有私心啊，看人才会准，才能选贤举能有情感有私心，那看不准的。”但人要能够天下为公，时时保持公心啊，那要大道之行啊，他得要接受教育啊。哦，我们以前还没有接受到经典的时候，都觉得，哎，好好好赚钱，好好享受，这都觉得很正常啊。回报社会啊，心里没有这个态度啊。没人教啊，哎，遇到师长，遇到经典，哎呀，做人应该是这样，所以大道之行要有人宣讲大道，然后师长又把无私奉献表演给我们看了，我们服气了，哦，就觉得这个道理是对的了，要要为公才行。好、哦，好，另外呢，这个季康子啊又问，而且这这三句啊。在延渊第十二是连在一起啊，哦，所以孔子连续提醒这么多次还听不懂，那自己就太太钝了，太太不应该了，这就辜负了孔子的提醒啊、哦。所以这一段虽然是对季康子，那我们肯虚心啊来领纳，我们就是当记者。季康子患道，问于孔子。就整个鲁国啊，盗贼啊越来越多，啊，偷盗的风气啊比较盛，他有点担忧了，就请教孔子怎么解决这个问题。这个“道字啊，在上面一个“次”，下面一个名“皿”。好，这个在《说文解字》当中啊，它是会意字。而这个“次”啊，它跟这个“垂弦三次这个“弦。是这是有这个相通啊、哦。那个“垂弦就是很想要啊，哦、所以这个“道”字呢。上面的这个赤字就有欲求的意思，欲求什么呢？名器名，就想要一些贵重的东西的，啊，这个就是道。那人为什么会有这些欲求，想要去要这些珍贵的东西？哦，那这个就很值得思考了。大家有没有看这个两三岁的孩子看到精子眼睛发亮？我看是看到食物眼睛发亮，看到精子他没兴趣。哎，可是我们为什么长大以后对这些金银财宝这么有兴趣？哦，那这不就是一个风气造成的？所以，孔子接着回答：“苟子之不欲、啊，所以赏之不切。假如你不贪欲，你不以这些豪宅啊，啊，这很豪华的装饰啊，啊，不以这些金银财宝啊为一个你的追求，哇，你自己仓库里面通通都都是这些珍万呢、啊。”啊，你是领导者，底下不就跟着你都贪求这些东西？好，所以假如你根本就不贪求这些东西，好，没有贪欲的话，虽然你奖赏人去偷盗啊，他都不去啊。好，因为你做好榜样了。啊，你做得好，那当然人底下的人都效法，那不能只你当君子，了，我们当小人了，哦，所以这个点出来呀、啊，为什么会有这些偷盗的风气？还是领导者要自己先反省，因为是他带动了风气。哦，那现在政治领导者要这么去思考。那他真的就不简单哦，所以圣教是内学，必然是先找自己身上的问题啊。当时候，在也是春秋时代，齐国啊，当时候。齐景公遇到了一个情况啊，就是女子啊都喜欢女扮男装，哦，这个风气越来越盛，哦，那这个齐景公很生气啊，啊、哦，就下令啊、哦，凡是这个女扮男装，马上把他那个腰带啊，把它扯断，以示处罚。结果这个处罚一下去啊，还是没有改善。啊，结果后来燕子啊就提醒景公了，好、哦，说你自己宫里的这些嫔妃女扮男装，你怎么要求底下的人不这么做呢？啊，齐景公自己才知道问题在他自己了。不在老百姓的，哎，马上让朝廷的这个风气转过来，啊，自己家里的风气转过来，老百姓就不学这个样子。好，所以从这里看到高位者的喜好啊，会影响整个社会风气。假如最高位的人最喜欢读圣贤书。那这个国家就有福报了。哦，假如国家的领导人带头学《论语》，啊，学《尚书》，学《群书治要》，那这个老百姓就起而效法。德育故事当中啊，廉这个部分呢，啊，有举了元朝的许衡。他也是一方的这个表率，啊，当时候在逃难的时候啊，很多人呢、啊、看到旁边有梨树啊，开始摘梨子来吃了，又饥又渴啊，结果看许衡呢、啊、端坐啊，如如不动，然后就问他了，哎，你怎么不吃梨呢？啊、哦，他说：“非其有而取之啊，不可以、啊。那不是我种的，我不能拿。”他没有指责别人拿的，所以这个都是涵养。他只是说：“这不是我的，我不能拿。”有羞耻心的人就接受他的提醒。哦、啊没有羞耻心的人，他也不得罪，他只是提醒自己：“不是我的。”不能拿，非其有而取之不可也。他没有说非其有而取之道也。<笑>那马上人家人家要翻脸了，就就恼羞成怒了。好，所以这个进退当中啊，看到圣贤人的涵养跟柔软。结果对方一听，给自己找个借口。可是这个梨树没有人的啦，哦，梨树哪有可能没有人的不然它能长那么好？好、哦，一定有人种的啦。哎，结果许衡呢，怎么说呢？他说：“梨无主，无心亦无主父。哦”这个梨树可能没有主人哦。你看他，他没有。嗯反驳对方讲的话，啊，很可能离没有主人，可是我的心呢、啊，不可以没有主人，我不可以起贪念。我想当下听到的人都很感佩他。结果他在那个地方住下来啊，影响到呢当地的小孩，哦，都佩服他。那个水果熟了，没人摘，掉下来没人捡，所以这个确实是狗子之不欲啊，所以嗓子不切。大家都觉得不是自己的去拿，那是无无耻的行为，哦，所以一个人的风范就带动了整个风气了。接着呢。第三句啊，季康子又问政于孔子，所以问很多啊、哦，不一定有用啊。要问一句，就要好好去体会、去落实才行，阿、啊、不兰一直问啊，自己还是没有悟到。好、哦，他又一次来问孔子，说到、啊、如杀无道，以就有道，何如？哦、他给孔子讲：“我把那个没有道德的人杀了，好、哦、让老百姓啊，都肯接受道德、顺从道德，这样做好不好？”哦，我们一听也觉得不好。我杀，其实孔子讲，好、哦、也是在《论语》里面讲。不教而杀，为之虐。<笑>你动不动就说要杀人了，根本就没有重视教化，这个是暴虐无道了。所以孔子马上，孔子对曰：“子为政，焉用杀？<笑>你办政治怎么动不动就说要杀人呢？啊，子欲善，而民善啊，你真正。”向往这些道德，向往这些好事，全心全意去学，全心全意去做，老百姓一定跟着你啊、哦！老百姓一定啊呼应你啊、哦！这个云南办了三届道德论坛哦，那林处长讲，企业家、老百姓、啊。拿着自己的家当啊，家产呢、啊，去给支持政府啊，办论坛，哇，有的那个一毛两毛的就这样全部奉献出来，而民善矣、啊，子欲善，领导者欲善，民善矣、啊。而这个欲有，刚好我们前面讲的句子，不是只是尊贤见不孝挂在口上哦。哦，这不是口头上说我很认同伦理道德，那没用啊。得什么呢？带头、哦、所以清朝为什么可以有一百多年的盛世？就是康熙、雍正、乾隆他们全部啊学习传统文化的经教呢？他们带头听课啊、哦！这个在《四库全书》里面都有记载，是确实。子欲善，而民善。啊，文武百官、老百姓都重视中华文化的学习。好，所以君子之得风，小人之得草。君子是上位者，啊，有德行啊，啊，就像风一样。在下位者啊，或一般的百姓啊，有德就像草。那这个风一吹啊，草自自然然啊就会弯下来，哦，所以上位者带头，啊老百姓一定尽力的响应，啊，所以叫风行草偃。哦，我们看到这个。这几年啊，在大陆啊，政府啊，从07年啊，每隔两年啊一次啊道德评选，哦，把这些好榜样都立起来了。参与的这个票选的超过亿人了。那这些看到这些榜样的啊，这些榜样里面不乏政府的。官员，那他老百姓看了都很受感动了、啊，哦，都欢喜效法这些道德模范，哦，所以草上之风啊，这个上呢是加的意思，啊，你风加在这个草上啊，它必然是，好、哦、会很自然的弯下来倒下来，那个很自然就是说接受这个感化呢。是非常的欢喜的，哦，不带勉强的。好，这个是从季康子、啊、问孔子连续三句，其实最重要的还是要提醒：政者政也，所有的问题啊，都得从领导者开始改变起、啊，才能够把政治办好。那这一节课先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。